0: Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика "Экскурсия на Фармозу". У микрофона Мария Ле. Академик Ран Борис Львович Рифтин, годы жизни с 1932 по 2012, один из крупнейших в мире специалистов по литературе Китая, занимался на Тайване изучением мифов коренных народов. С 1992 по 1998 годы он изучал фольклор тайваньских аборигенов, руководил научной программой «Собирание и сравнительное изучение фольклора аборигенов» Тайваня. Наш коллега Валентин Лю, возглавлявший русскую службу МРТ с 1997 по 2004 годы, сохранил и передал нам рассказ Бориса Львовича Рифтина международному радио «Тайбэя» о некоторых мифах коренных народов острова. В ближайшие недели у слушателей русской службы МРТ будет уникальная возможность познакомиться с фольклором тайваньских аборигенов в изложении одного из самых заслуженных и уважаемых российских китаеведов. памяти академика Бориса Львовича Рифтина я посвящаю новый мини-цикл передач «Экскурсия на Формозу».
1: Здравствуйте! Сегодня я продолжу рассказ о мифах аборигенов Тайваня. Сегодня речь пойдет о мифе о потопе. Миф о потопе есть почти у всех народов земного шара. Его не находят только в Африке и в Австралии. Очень мало известен этот миф и в Японии. Фактически у всех остальных народов в той или иной мере есть миф о потопе. Иногда это всемирный потоп, иногда это какой-то локальный потоп. Но миф этот очень распространен. Но, конечно, каждый народ рассказывает его по-разному. Все вы знаете миф о всемирном потопе, записанный в Библии. О том, как Ной спас человечество от уничтожения, спас зверей, которых он погрузил на свой корабль. У аборигенов Тайваня, конечно, другое представление о всемирном потопе. Есть разные версии этого у разных народов, у разных групп народов аборигенов Тайваня. Пожалуй, самый такой элементарный, самый простой миф у народа Бунун. Народ Бунун имеет вообще фольклор очень элементарный, очень простой. Поскольку Бунун, в отличие от других аборигенов Тайваня, не знают никаких божеств. У них есть только смутное представление каких-то... Вроде бы чертях. Но нет никаких божеств. Поэтому и миф о потопе у них тоже не связан ни с какими божествами. Как начался потоп? Однажды огромный змей запрудил течение вод. Своим телом закрыл ложе реки, и вода не могла течь, и начался потоп. Люди убежали, спасаясь от воды, убежали на высокую гору. говоря что это одна из крупнейших гор Тайваня, которая называется Нефритовая гора, Юишань по-китайски. Убежали на эту гору, но они захватили с собой и диких зверей, захватили свиней с собой. И стали жить там Но они забыли, самое главное, они забыли огонь И сразу возник вопрос, как быть без огня Но они увидели, что как будто бы на противоположной какой-то горе Что-то светится вроде огонь И послали туда лягушку Лягушка взяла там огонь Но на обратном пути потеряла его, уронила, видимо, воду И не смогла донести до людей огонь Тогда люди послали птицу Какую птицу сказать трудно, потому что она называет, название птиц на вот местных языках очень трудно перевести, не будучи орнитологом и специалистом по названиям птиц. Послали птицу. Птица в клюве принесла им огонь. Когда они добыли огонь, то стало возможным готовить пищу. Но пищи-то почти не было, поэтому стали убивать животных. Но... Каждый раз смотрели, если это свинья, то сначала сказать, просто ударяли ее ножом, чтобы проверить, жирная ли она. Если не жирная, то не убивали, рана просто затягивалась. А если жирная, то убивали и ели. Но потом появился краб. Появился краб и стал бороться со змеей. Стал бороться со змеей и фактически помог людям. Разорвал своими клешнями, разорвал змею. И вода потекла снова по руслу реки, и все пришло в норму, вода спала и потом прекратился. Так рассказывает Бунун. Но... На Тайване, кроме Бунун, как я вам сказал, есть еще другие народы. В частности, недалеко от Бунун, фактически их соседи, народ Цоу. Народ, который впервые, можно сказать, начал изучать известный русский ученый Александр Николаевич Невский еще в 1927 году. У Цоу тоже очень сходный миф о потопе. Огромный угорь. Ну, угри, как вы знаете, мы привыкли к тому, что угри морские рыбы, Но есть и речные угри. Огромный угорь, угорь похож на, зме, на змею, так что здесь трудно сказать, в чем существенная разница. Одно, огромный угорь запрудил реку, вода стала подниматься, течение вот прекратилось, и начался потоп. Люди также убежали на одной из гор, но явился краб. Но краб не стал, сказать, помогать людям безвозмездно. Краб потребовал у людей... Нечто, что именно, он попробовал неск- несколько волосков с тела девицы. Зачем? В этом мифе не объясняется. Но если мы посмотрим другие мифы и аборигенов в Тайване, и посмотрим сказки, даже русские сказки, то вы все помните, наверное, что в русские сказки конь очень часто говорит герою. Когда они прощаются, расстаются. Вырви несколько волосков из моего тела. Если я тебе понадоблюсь, ты их подождешь. И я являюсь тут же. То есть, обладание несколькими волосками – это обладание фактически девицей, которую он просил. Ему дали эти волоски, и после этого он разорвал огромного угря, вода потекла, и потоп прекратился. Так рассказывает Цоу. Надо сказать, что с точки зрения его сравнительной мифологии, это, видимо, следующая стадия вот развития мифа. Потому что самых таких архаических обычно... Зверь, который или животное, или зверь, или человек, который помогает людям, не не требует ничего, не требует никакого воздаяния, не требует никакой... Но как только начинается, в дальнейшем, когда развивается миф, развивается сюжет, то тут же появляются и определенные требования. Я в прошлый раз приводил такой пример, что, например, у одного из народов Южного Китая в провинции Гуйчжоу в мифе о уничтожении лишних солнц Уничтожает лишнее солнце лягушка. Она просто глотает лишнее солнце, и все. А вот у народа Ли на острове Хайнань на юге Китая к людям, которые страдают от того, что на небе несколько солнц, является кабан. И кабан не просто так предлагает уничтожить солнце. Он говорит, что он может уничтожить солнце своими клыками, но он требует за это, чтобы ему дали рис, чтобы разрешили есть посевы риса. И после этого люди народности Ли до сих пор, так васящие рассказывают, не гоняют кабанов с рисовых полей, потому что они дали обещание, что кабан может. Так же и здесь. Для чего? Совершенно не, не говорится, для чего он потребовал эти волоски с тела девицы. Но совершенно ясно, что речь идет о том, чтобы он хотел обладать этой самой девицей. Теперь мы посмотрим, как миф о потопе рассказывает народ Пайвань. Пайвань самый такой продвинутый в своем развитии народ Тайване. Пайване единственные дошли в своем развитии до такой стадии, когда у них появилось нечто вроде такой ранней аристократии. У них даже в их мифах, о которых я уже рассказывал, например, вожди племени происходят от одних змей, а простые люди происходят совсем от других. Так что есть определенное такое классовое, самое начало классового расслоения».
0: К сожалению, время рубрики подходит к концу и запись Бориса Львовича Рифтина продолжится на следующей неделе.